0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 47, Psychische Auffälligkeiten über die letzten Jahrhunderte. Ja, im Grunde genommen könntet ihr jetzt euch zu Recht sagen, oh, eine kleine Geschichtsstunde. Ich habe nicht den Anspruch mit der Folge jetzt ein umfassendes und sehr differenziertes Abbild der, ich würde mal vorsichtig sagen, sehr komplexen Entwicklung der psychischen ja, Daseinsformen über die Jahrhunderte und auch die menschlichen äh, Interpretationen und auch Markierungen hier äh, im Gesamten zu erfassen. Das würde deutlich den Rahmen sprengen. Ich gebe euch aber gerne eine ganz, ganz, ganz grobe Orientierung, einen kleinen Einblick und kann euch auch motivieren, mit dem Titel dieser Folge gerne mal selber auf Recherche zu gehen in, im Internet oder direkt gezielt in in der Bibliothek, dass ihr da mal schaut, was die Fachliteratur da oder auch die Geschichtsliteratur generell ist ja auch eine Fachliteratur dazu bieten hat. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, werden wir feststellen, dass der Zusammenhang der psychischen Auffälligkeiten wenn wir zurückgehen ähm, von dem, was mh, man in der psychiatrischen, also in der Krankheitslehre genannt wird, und ich habe, wie gesagt, nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, äh, docke ich absichtlich an erstmal, oder nicht erstmal, wir beginnen hier im Mittelalter. Im, oder auch im Altertum können wir das ein bisschen fassen, also ein bisschen breiter fassen, schmaler fassen, je nachdem, wie wir da drauf gucken wollen. Dort ist es äh, bezeichnet worden als Wahnsinn oder auch durch, die, durch das Vertreten der, der Kirche, der starke Einfluss der Kirche in Bezug auf Glauben und Weltanschauung jetzt in der, auf der Welt, ist das häufig im Zusammenhang mit dem Wirken des Teufels gebracht worden. Das heißt also jede Form von psychischer Auffälligkeit im pathologischen Sinne, im Sinne von Krankheitswertigkeit, im Sinne von, ich werde deutlicher, dass die Menschen in ihrer in ihrem Verhalten, in ihrer Interaktion sich deutlich abweichen von dem, was die, sagen wir mal, Gesellschaft, die Masse macht, wurde das schnell mit dem Wirken des Teufels in Verbindung gebracht. Und dann gab es natürlich die Hexenverfolgung in dem Zusammenhang und auch Verbrennung und auch Vernichtung. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, im 16. Jahrhundert der Johann Weyer, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, hat das in, mit der Schrift äh, D. Prästigis so so heißt diese Schrift, hat er ähm, deutlich gemacht, ihr Lieben, kurz runtergebrochen, ihr Lieben, die äh, Sicht der Psyche, also der, vorsichtig formuliert, Erkrankung als eine Form von man muss das sanktionieren, bestrafen, im Sinne von auch, dass es mit Hexen und Dämonen verbunden wird, ist nicht richtig. Es braucht eine andere Sicht darauf, eine Behandlung, eine Anderswertigkeit. Und das müsst ihr euch vorstellen, ist natürlich diskutiert worden und kontrovers und war natürlich erstmal sehr schwierig. Im weiteren Verlauf gab es auch natürlich erste Einrichtungen, die ähm, sich mehr spezialisiert haben, also nicht im Sinne von Gefangenenlager. Es war auch eine Zeit, wo es dann, wo die Personen in Ketten gelegt worden sind, wenn sie nicht vorher schon umgebracht worden sind. Und dann 1784 gab es diesen berühmten Narrenturm in Wien, wo, ähm, der dafür dient, dass der dazu diente, Menschen in Zellen ähm, zu beherbergen, die wahnsinnig sind und die dort aufge, auf, aufgebewahrt werden und die auch für die Bevölkerung, also dass man das auch sich ansehen konnte und ja, der Georg Ernst Stahl, das war also auch so 17. Jahrhundert rum, hat dann auch die, den Begriff der Seele bei somatischem Leiden, müsst ihr euch vorstellen, also wenn man von körperlichen Erkrankungen weggeht und sagt, okay, es geht hier um auch was anderes als rein nur Körper, sondern auch was, was mehr so Psyche ist, wie zum Beispiel sowas Manisches, wenn jemand in seiner Stimmung extrem gesteigert ist und deutlich über seine Grenzen hinaus im Sinne von der Kontrollierbarkeit, also eben den Kontrollverlust, wenn man in so einem Bereich denkt, dass, dass man dann da nicht sagt, das ist jetzt hier rein was Körperliches, sondern das ist an der Stelle was, was mit der Seele zu tun hat. Also er hat es versucht zu unterscheiden. Und der Philippe Pinel, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, hat Ende des äh, ja, 18. Jahrhunderts, ähm, hat er, müsst ihr euch vorstellen, ähm, hat er, das war so 1700 es ja, war 1700, genau, 1793, hat er ähm, Kranke von den Ketten befreit. Also er hat gesagt in seinen Ausführungen, Leute, die äh, die Menschen haben ein Recht auf Behandlung. Wir müssen anders mit diesen umgehen. Man sollte sie nicht festbinden und einsperren. Und dann ab dem 19. Jahrhundert, da war auch so die Zeit, wo es die Zwangsjacken gab und auch Menschen innerhalb dieser ja, wie sagt man, Einengung durch Zwangsjacken äh, sogar gestorben sind, ähm, kam die wissenschaftliche Psychiatrie. Ich will nicht sagen, dass sie besser war, im Gegenteil. Ich würde sagen, dass es auf einer anderen Art auch schwierig und schlimm war. Warum? Weil es wurde viel experimentiert. Ne? Und wenn wir jetzt da hinschauen, äh, in dieser Zeit sind unter anderem auch körperliche Phänomene erkannt worden. Also nehmen wir mal zum Beispiel den Paul Brocker, ja, es, ist ein also es ist jemand, der hat festgestellt, dass das Gehirn ein spezielles Sprachzentrum hat und wenn das geschädigt ist, hat es Einfluss auf die Sprache und dieser Zusammenhang mit der Gehirnstruktur hat das äh, stark auf körperlich, also Psyche als Ursache als Folge von körperlichen Erkrankungen sehr auch nochmal, wie sagt man, ja festgelegt oder als eine Orientierung vorgegeben. Und es gab da natürlich auch durch Emil Kreplin und Kurt Schneider, das war so im 20. Jahrhundert rum, so die haben so frühes, 20, erste Hälfte 20. Jahrhundert, so kann man das vorsichtig sagen, haben den Fokus auch nochmal auf erbliche Sachen gelegt. Man hat dann also zum Beispiel der Herr Kreplin hat 1899 eine Einteilung vorgenommen, in auch was was so zum Beispiel Verlauf und Prognose im Sinne von wie, wie beeinflusst sich die Erkrankung, also wird sie schlimmer, wird sie besser, kann man die heilen und wie ist überhaupt die Prognose. Der Ausblick hat ja da eine große grobe Einteilung gemacht in affektiv, also das heißt so von der Stimmung her im Sinne von Depressionen und Manie, ne, so also diese entweder extrem gesteigerte oder extrem getrübte ähm, Stimmung versus das Schizophrene, also wenn die Wahrnehmung der Realität sich stark verändert, ähm, hat er ja so eine grobe Einteilung gemacht. Und es kam auch mehr auch so in Richtung also es ging auch mehr in Richtung eine Symptomorientierung so könnte man das vorsichtig sagen aber diese klassische Sicht man könnte sagen hier beginnt auch die klassische Psychiatrie äh, hat dazu geführt dass man auch durch auch die Erbforscher sagte okay das ist hier gibt es Auffälligkeiten also wenn 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 halt der, die Eltern was haben haben die Kinder das auch also nicht alle automatisch aber die Wahrscheinlichkeit ist höher dass es dann da passiert und deswegen äh, gibt es hier einen erblichen Zusammenhang und man hat dann halt auch im Rahmen des Zweiten Weltkrieges auch leider äh, die Euthanasie Eingeführt. Das heißt, dass man Kinder ähm, getötet hat, die ähm, an der Stelle von Schwachsinnigen, dieser Begriff wurde damals so genutzt, da gibt es auch tatsächlich Formulare für, habe ich damals äh, in der Recherche mal gesehen, das ist unglaublich, dass man Menschen als schwachsinnig einstuft und dann äh, kastriert ähm, oder auch äh, tötet, ne? also wirklich vernichtet im Rahmen der, ähm, ja, des Zweiten Weltkrieges. also Es sind viele Grausamkeiten gewesen und ähm, wir weitergehen, also müsst ihr müsst euch vorstellen, dann auch der, der umge, also man hat versucht über Lobotomie, ne, also dass man dann bestimmte Bereiche im Gehirn zerstört hat, um damit halt eine Verbesserung des Zustandes herbeizuführen, weil man dachte, dann geht es den Menschen besser, dann ist das Leiden vorbei. Es wurde nicht immer so idealistisch natürlich durchgeführt, wie ich das hier darstelle. Aber äh, das erstmal als Grundgedanke oder auch durch Stromschläge, Stromschöste. Also man hat viel versucht über eine körperliche Ebene, die Psyche zu verändern. Ähm, viele Experimente, Menschen unwürdig. Und äh, 1975 im September gab es dann ähm, so eine Psychiatrie, enquet oder so ähnlich ausgesprochen. Ich äh, verbitte, also ich äh, nicht verbitte, sondern ich entschuldige mich. Und 1975 im September gab es dann äh, ein, eine, eine Feststellung über die Lage, über die Psychiatrie in einem Schreiben, diesem psychiatrie enquête Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich bitte darum Verzeihung, wenn das jetzt nicht richtig ausgesprochen worden ist. Ich werde es auch nochmal hier in den Notes packen, den Link. Das ist ein 430 Seiten starkes Schriftstück, was vor allen Dingen ähm, auch politisch relevant war, weil man hat gesagt, wir setzen uns hier zusammen, gucken, wie ist die Lage im Moment und wie können wir da diese verbessern. Das waren 200 Mitarbeiter, die das gemacht haben und man hat festgestellt, dass vieles Menschen unwürdig war und es musste sich verbessern. Es hat zu Reformen geführt und natürlich haben auch bestimmte Forscher ähm, im Bereich äh, der, der Therapie, dazu beigetragen im 20. Jahrhundert, dass es diese groben wenn nicht groben, diese großen Bereiche gibt, wie Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie oder systemische Therapie und Hypnose und was nicht alles für Verfahren, die einen Einfluss nehmen auf die Behandlung und damit auch Prognose und Heilbarkeit von psychischen Störungen. So Wenn wir jetzt die Begriffe so nehmen, wie die Geschichte das tut. Und das heißt, also es ging immer weiter und natürlich darf man nicht verachten, auch die somatische, also die körperliche Orientierung hat 1952 rum ungefähr, ähm, auch durch die Entwicklung der Psychopharmaka, also die zufällige Entdeckung, muss man dazu sagen, der psychopharmakologischen Wirkung, bedeutet, dass die Medikamente also einen äh, positiven, in Anführungsstrichen, aber zumindest, sagen wir so, symptomreduzierenden Effekt auf die Psyche ähm, auswirkt. Und damit das auch als einen riesengroßen Schwerpunkt und Fortschritt in der Behandlung gesehen hat. Heute weiß man, dass die, diese Behandlung keinen Einfluss hat auf die Heilung, sondern nur die Wahrnehmung der Symptome. Das heißt, wenn ich die Medikamente nehme, habe ich die Symptome, je nachdem, wenn sie, wenn sie gut eingestellt sind, deutlich reduziert, aber sie sind nicht weg sie kommen wieder, wenn ich die Medikamente nicht mehr nehme. Also es wird nur die Symptomatik behandelt, die, die Wirkung, nicht die Ursache. Ja, und dann sind wir schon angekommen im Hier und Jetzt und äh, der Stand ist, dass man versucht, dass sich weiter natürlich äh, zu äh, dass man weiter schaut, wie sind die Zusammenhänge, wie kann man das auch weiter ergründen, wie kann man dieses auch langfristig und positiv beeinflussen, weil äh, man weiß, dass die psychischen Erkrankungen einen enormen Einfluss haben auf die Menschen, auf die Erkrankungen allgemein und diese auch zunehmen. Ich würde behaupten, die nehmen nicht zu, sie waren schon vorher da, sie waren nur nicht so sichtbar und man hat nicht so darüber gesprochen, so in dem Zusammenhang, so will ich es mal vorsichtig sagen. Ja, in diesem Sinne, lasse ich euch auch mit diesen Impulsen zurück und äh, lasst sie mal sacken. Wenn ihr interessiert seid, hört gerne weiter rein, vertieft das gerne. Da gibt es ganz viele spannende Sachen zu, kann ich euch sagen. Und es lohnt sich und wir hören uns, sofern ihr mögt, dann nächste Woche wieder.